0: Heute gehen wir weiter in unserem Buch oder in unserer Gottesdienst- und Predigtreihe, dem Buch Daniel, das wir uns gerade als Gemeinde aktuell anschauen. Und der Titel für den heutigen Gottesdienst oder für die heutige Predigt ist Daniel im Feuerofen, das werden wir gleich sehen, was das bedeutet, aber die Feuerprobe für den Glauben. Wie sieht ein Glaube aus, der vielleicht den Stürmen, dem Feuer... Ja, ähm, den Hindernissen und auch vielleicht den Herausforderungen des Lebens standhält. Ich lese uns Auszüge aus dem Kapitel Daniel vor. Nicht das ganze Buch, aber Auszüge. Ähm, der Text ist das trotzdem immer noch ein bisschen länger. Hört einmal zu. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen. Es war 30 Meter hoch und 3 äh, Meter breit. Er ließ es in der Ebene Dura aufstellen, in der Provinz Babylonien. Dann ließ er König Nebukadnezar die Würdenträger holen, die Stadthalter und Provinzverwalter, die hohen und einfachen Beamten, die Ratgeber, Schatzmeister und Richter und Befehlshaber der Provinzen. Sie sollten zur Einweihung des Standbildes kommen, das der König hatte aufstellen lassen. Sie sammelten sich um dieses Standbild, das der König hatte errichten lassen. Dann rief ein Ausrufer mit lauter Stimme. Euch wird etwas befohlen, euch Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen. Ihr sollt niederfallen, sobald die Instrumente zusammen erklingen, die Hörner pfeifen und zittern, die Leiern und Hafen. Dann sollt ihr das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar hat aufstellen lassen. Wer nicht niederfällt, um es anzubeten, wird noch im selben Augenblick in einen brennenden Ofen geworfen. Einige babylonischen Männer gingen zum König und erhoben schwere Vorwürfe gegen die Juden. Sie sagten zu Nebukadnezar, nun sind da diese jüdischen Männer, die du beauftragt hast, die Provinz Babylonien zu verwalten. Schadrach, Meschach und Abednego, diese Männer achten dich nicht, König. Sie verehren deinen Gott nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du hast aufstellen lassen. Da wurde Nebukadnezar zornig und wütend und befahl Schadrach, Meschach und Abednego, zu ihm zu bringen. Man brachte die Männer vor den König. Nebukadnezar sagte zu ihnen, Stimmt es, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Gott nicht verehrt? Ist es wahr, dass ihr das goldene Standbild nicht anbetet, das ich aufstellen ließ? Sie sagten zum König Nebukadnezar, Wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Unser Gott, den wir verehren, kann uns aus dem brennenden Ofen retten. Er wird uns auch aus deiner Gewalt retten, König. Und falls nicht, sollst du wissen, König, dass wir deine Götter nicht verehren werden. Auch das goldene Standbild werden wir nicht anbeten, das du hast aufstellen lassen. Da wurde Nebukadnezar zornig auf Schadrach, Meshach und Abednego. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Er befahl, den Ofen anzuheizen. Man sollte ihn siebenmal heißer machen, als man es für gewöhnlich tat. Dann befahl er den kräftigsten Männern, seiner Armee, äh, seine Armee die drei Männer zu fesseln. Die Männer wurden so, wie sie waren, gefesselt, in ihren Mänteln, Hosen, Mützen und Kleidern. Dann wurden sie in den brennenden Ofen geworfen. König Nebukadnezzar erschrak. Er stand hastig auf und sagte zu seinen Ministern, haben wir nicht drei Männer gefesselt und mitten ins Feuer geworfen? Sie antworteten ihm und sagten zum König, gewiss König. Er sagte, ich sehe aber vier Männer, die mitten im Feuer herumlaufen. Sie sind nicht verwundet. Der vierte sieht aus, als wäre ein Gottessohn. Nebukadnezar trat an die Tür des brennenden Ofens und sagte, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt hierher. Und die drei Männer gingen aus dem Feuer heraus. Nebukadnezar sagte, gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat einen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Sie haben ihm vertraut und sich nicht an den Befehl des Königs gehalten. Sie haben ihre Körper aufgegeben, damit sie nicht irgendeinen Gott verehren müssen. Sie beten nur ihren Gott an. Soweit der Text aus Daniel 3. In etwa drei Wochen ist Urlaubszeit, sind die Sommerferien. Und ich habe äh, tatsächlich am Anfang da eine ganz untypische Frage an euch: Wer von euch würde gerne einmal Urlaub in Nordkorea machen? Könnt euch gerne mal melden. Wer würde das gerne von euch mal machen? Also wir merken so ein bisschen ähm, schon die Reaktion. Da hat keiner viel Lust. Man das ist irgendwie nachvollziehbar, weil wir schnell an, vielleicht an die Menschenrechtslage und die Diktatur dort denken. Aber tatsächlich gibt es ein Reiseunternehmen, das Einzel- und auch Gruppenreisen nach Nordkorea anbietet. Und als ich in meiner Predigtvorbereitung dem so ein bisschen nachgegangen bin, bin ich auf der Webseite eines Reiseunternehmens auf eine interessante Information gestoßen. Da heißt es, für jede Reise ist der Besuch der monse -Day statue also der Statue von Kim Il-Soon und Kim Jong-Un, -un meine ich, verpflichtend. Bei dem Besuch dieser Statuen wird ein gepflegtes Auftreten und Verbeugen erwartet. Das heißt, jeder Tourist, der zwangsläufig zu dieser Statue kommt oder dorthin gebracht wird, der muss sich dort verbeugen. Und heißt es auch weiter, dass Fotografieren ist grundsätzlich erlaubt. Gibt es jedoch auch hier Einschränkungen. Zum Beispiel Fotos und Bilder von Statuen der ehemaligen Staatsoberhäupter dürfen nur im Ganzen aufgenommen werden. Das heißt, wenn man vielleicht eine falsche Perspektive hat, dann hat man da schon ein echtes Problem. Und wir sehen das hier auch auf dem Bild, wir sehen die Menschen dort vor dieser Statue, die sich dort ähm, vor Ehrerbietung quasi ähm, niederfallen, in Anführungsstrichen, fast schon so ein Akt der Anbetung, wie ich meine, oder kommt ihnen, finde ich, schon sehr nahe. Aber in der Geschichte heute Morgen, die wir gelesen haben, ist das doch auch sehr ähnlich. Drei junge Männer befinden sich in einer außergewöhnlichen Situation. Nebukadnezar hat ähm, eine 30 Meter hohe Statue aufstellen lassen, die hier vor uns dieses etwa 20 Meter hoch, also nochmal 10 Meter höher. Und diese Statue sollte von den Beamten des Landes angebetet werden. Sie sollten dort niederknien, niederfallen. Und dann wird im Text der ganze Staatsapparat der Babylonier erwähnt, Richter, Beamte, alle waren verpflichtet, zu diesem Standbild zu kommen, zur Einweihung. Dann kann man sich das so vielleicht vom inneren Auge vorstellen, dann kommt diese dramaturgische Musik, sie erklingt und dann müssen sich alle auf einmal niederwerfen, niederfallen und diese Statue anbeten. Die Frage ist ja sehr berechtigt, warum haben sie das gemacht oder was ist eigentlich der Gedanke, der Grund dahinter? Es war so, dass Nebukadnezar damals viele Völker erobert hat und sein Anliegen war es, die Einheit des Reiches herzustellen. Und alle Völker oder alle Personen auf seine Person, auf seinen, seinen König oder auf, seine, ja, auf, seinen, auf sich und seine Person zu verpflichten. Und es gab da keinen Widerstand, es gab da keinen Widerspruch, wie wir hier sehen können, außer diese drei Freunde. Und diese drei Freunde wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Die drei Freunde waren Juden, sie glaubten an den Gott Israels und sie waren verschleppt. Sie lebten im Exil dort in diesem Land und sie waren sozusagen Provinzverwalter des, der Provinz Babel. Und sie sind nicht vor dieser Statue niedergekniet, vor diesen heidnischen Göttern. Es ist sehr interessant, sie waren aber trotzdem sehr engagiert in diesem Staat, obwohl sie selber keine Babylonier gewesen sind. Sie dienten dem Staat. Gott hatte zur Zeit dort gesagt, suchet der Stadt Bestes. Das heißt, engagiert euch für diese Stadt. Sucht das Beste, seid für sie da. Das heißt, die Freunde, die hatten auf der einen Seite eine hohe Loyalität dem König gegenüber, die aber nicht so weit ging, dass sie bereit waren, fremde Götter anzubeten. Und ihr Engagement und ihre Loyalität dem Gegen, gegenüber dem König war nicht bedingungslos. Jetzt haben das aber auch Kollegen damals mitgekriegt. Die waren sicherlich irgendwie neidisch. Und solche Kollegen gehen jetzt zum König und sagen, König, hast du das mitgekriegt? Da sind diese drei Juden und die sind nicht bereit, diese Statue anzubeten. Und die Reaktion des Königs, können wir uns vorstellen, das haben wir mitgekriegt, das ist wütend, das ist zornig. Alle machen damit, außer diese drei Freunde nicht. Die Folge ist, er lässt den Feuerofen, wahrscheinlich ein Hochofen damals, um Ziegel zu brennen, also einen Industrieofen der damaligen Zeit, anheizen und lässt die drei Freunde dort hineinstoßen. Was ist eure Reaktion auf so einen Text? Ein Glück, dass wir nicht in Babylonien leben oder vielleicht nicht in Nordkorea. In Deutschland leben wir in einem demokratischen Rechtsstaat. Bürger und Menschenrechte gibt es, Religionsfreiheit haben wir, Meinungsfreiheit. Hier gibt es keinen Zwang, so etwas zu tun. Und ich glaube, es ist auch ein Privileg, dass wir hier leben dürfen. Und gleichzeitig ist es, einer mit der größten Ausnahme in der Weltgeschichte, die wir hier in Deutschland an Privilegien auch haben. Und ich glaube, es wäre nicht sachgemäß, wenn wir jetzt so den Text zur Seite legen und sagen, ist nicht unser Problem, haben wir hier nicht in Deutschland, damit brauchen wir uns gar nicht zu beschäftigen. Deswegen ist es, glaube ich, eine interessante Frage, zu sagen, was sind denn eigentlich die Götter oder die Götzen unserer Kultur? Ich bin überzeugt, dass auch wir in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft Götter verehren. Auch wenn so die religiöse Landschaft ähm, immer unreligiöser vielleicht wird. Und es geht es und wir merken auch, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Statuen anbeten. Und denn es, dennoch gibt es so etwas wie immaterielle Götter, denen wir vielleicht dienen. Was sind Götter unserer Gesellschaft, die wir verehren oder die wir vielleicht feiern? Also, es ist so ein, Feiern ist so ein Wort, das benutzen viele Jugendlichen, die sagen: Hey, das habe ich richtig gefeiert. Um das positiv zu unterstreichen, was wird in unserer Gesellschaft gefeiert? Ich finde diese Frage tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich ja selber Teil davon bin. Und es ist nichts etwas, wovon ich mich dem ja irgendwie entziehen könnte, weil ich ja selber von dieser Kultur auch geprägt werde. Und ich glaube, eine Außenperspektive oder eine Außenwahrnehmung wahrzunehmen, ist trotzdem der richtige Schritt, das einmal zu versuchen. Einmal kritisch zu überlegen und zu fragen, ja, was prägt uns denn eigentlich? Wonach richten wir uns aus? Was bestimmt in gewisser Maßen auch Erfolg? Was hat einen riesengroßen Stellenwert bei uns? Was beten wir an? Was feiern wir als Gesellschaft? Und ich will mal einen kleinen Versuch wagen, so die destruktive Seite, mal unserer Kultur vielleicht zu beleuchten. Dabei möchte ich gerne ein Zitat voranstellen und das heißt, Kultur ist nie nur gut und Kultur ist nie nur schlecht. Ich glaube, es wäre zu einfach. Kultur ist immer gemixt, geprägt von unterschiedlichen Dingen, die sowohl gut sind, die dem göttlichen Willen entsprechen und auch Dingen, die dem entgegenstehen, die einen schlechten Einfluss haben, die auch so eine zerstörerische Kraft haben. Und sicherlich sind die Antworten, die jeder von uns vielleicht heute Morgen hat oder vielleicht auch persönlich für sich hat, ganz unterschiedlich, wo er auch herkommt, in was für einem Milieu, in was für einem Arbeitsumfeld er sich bewegt. Aber ich möchte uns einladen, vielleicht auch nach dem Gottesdienst darüber ganz persönlich ins Gespräch zu kommen und zu fragen, hey, was ist denn vielleicht so ein Götze, ein immaterialer Götze in meinem Leben? Lass uns mal anfangen. Ich habe euch ein kleines Schaubel mitgebracht. Und ich glaube, ein, ein Götz in Anführungsstriche unserer Zeit ist der Wohlstand, der einen riesengroßen Stellenwert hat. Das ist, glaube ich, erst zunächst einmal etwas, wo wir sagen würden, ja, das stimmt. Und es ist ja tatsächlich nicht gleich etwas Negatives, sondern auch positiv. Unser Land ist reich, äh, Menschen, die darin wohnen, ist, ähm, Leute können sich etwas leisten, niemand muss hungern, wir können in den Urlaub fahren, wir können auch die schönen Dinge genießen, wir haben Versorgung, Krankenversicherung. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass das Streben nach Wohlstand, Reichtum und Besitz auch immer so eine zerstörerische Kraft haben kann. Geld kann schnell zu einem maximalen Wert in unserem Leben werden, dem man viel unterordnet. Konsumieren kann auch zu so einer Sinnfrage werden. Ich kaufe mir etwas Schönes und damit bestimme ich auch meinen ganz persönlichen Wert. Und die Ausrichtung oder die Folge davon ist zerstörerisch. Geld kann uns eine vermeintliche Sicherheit immer nur versprechen. Und auch gleichzeitig bei der Umfeldzerstörung ist es ein Grund, dass das alles angelegt ist auf wirtschaftlichen Wachstum, der irgendwie den höchsten Stellenwert hat. Und dem, und dem wird alles untergeordnet. Wir alle sind vielleicht geneigt, diesen Wohlstand irgendwie vielleicht auch in unser Leben zu lassen. Und gleichzeitig sehen wir, es ist nie nur ganz gut und es ist nie nur ganz schlecht. So ein zweiter Punkt ist Effizienz, Effektivität. In unserer Hochleistungsgesellschaft fragen wir immer, können wir das besser machen? Also wie können wir das noch beschleunigen? Und es ist positiv, wir, wir bauen gute Autos. Wir können unsere Häuser dämmen. Und unsere Abläufe in der Firma werden sortiert. Aber jeder weiß auch um die negative Seite. Wenn ich mein Leben, meine Beziehungen, meinen Glauben, meine Gemeinde nur noch unter diesem Aspekt betrachte und bewerte, fällt vieles schnell herunter. Da fragt man schnell, ja, was bringt mir das denn? Wenn mir das nichts mehr bringt, dann lasse ich Freundschaft, dann lasse ich Beziehungen, dann lasse ich Glaube, ja, dann lasse ich auch Gemeinde. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Effizienz oder Effektivität zumindest das Potenzial hat, zu einem Götzen zu werden. Ich habe hier noch so etwas stehen wie Individualisierung. Es ist eine tolle Sache, dass der Wert und die Entscheidung des Einzelnen doch einen auch hohen Stellenwert bei uns hat. Du kannst den Beruf wählen, den du möchtest. Dir ist es nicht vorgegeben vom Staat oder von deinen Eltern, was du lernen sollst. Menschen können sich frei entfalten und wählen, etwas zu tun. Da ist eine Freiheit. Gleichzeitig merken wir aber auch, wenn dieser Wert zu einem höchsten Stellenwert mein individueller Entfaltungswunsch wird, dann hat das auch eine enorme Destruktive Kraft. Familien, Ehen können auseinanderbrechen. Das hat Auswirkungen auf menschliches Leben und auch das Leben auf unserer Kinder. Wenn, wenn mein persönlicher, höchster Wert meine Selbstentfaltung ist, dann fallen meine Kinder hinten runter, für die ich eigentlich die allererste Verantwortung habe. Oder vielleicht auch die Perspektive, dass ein Kind in mir heranwächst, aber das passt vielleicht nicht zu meiner Lebensplanung. Oder es hat vielleicht auch eine körperliche Behinderung. Dann würde es mich vielleicht einschränken in meiner Lebensentfaltung. Und deswegen sorge ich vielleicht dafür, dass dieses Kind nicht zur Welt kommt. Und wir merken, wenn wir, wenn wir so handeln oder wenn wir das vielleicht nah an uns heranleisten, dass das eine unglaublich destruktive Kraft haben kann. Hier wird der individuelle Wunsch des Einzelnen in die Entfaltungsfreiheit zu einem Gott erhoben. Das ist gefährlich und wir würden sagen, ja, das ist sogar lebensgefährlich. Oder sowas wie Sexualität. In unserer Gesellschaft ist das ja ein sehr entspanntes Thema, der lustvolle Umgang mit der Sexualität. Und die Bibel ist ja wahrlich kein verklemmtes Buch an dieser Stelle, der von kleinen bürgerlichen Spießern geschrieben wurde, sondern von einem Gott des Lebens, der uns diese Sexualität gegeben hat, so dass wir es genießen und auch ausleben dürfen, ohne falsches Schamgefühl. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass wenn der sexuelle Lustgewinn zu einem Götzen wird, dann kann auch Sex Sexualität schnell eine destruktive Kraft werden. Wenn der Rahmen fehlt, der die Sexualität vor allen Dingen auch die Menschen schützt, dann wirkt das schnell zerstörerisch. Das sind jetzt nur ein paar Schlaglichter, die ich genannt habe und die kann man bestimmt noch weiterführen. Aber ich glaube, sie zeigen uns ein Stück weit auch, was für einen Stellenwert sie auch in unserer Gesellschaft oder auch in unserer Kultur einnehmen können. Und wie das auch in Spannung zu unserem Glauben steht, zu einem Gott, dem es am Herzen liegt, dass Leben gelingt, dass es gut ist, dass es gesund und heil wird, dass es zur Entfaltung selbst kommt. Und daher, glaube ich, brauchen wir aber auch ein waches Auge für die Götzen unserer Zeit. Die Anbetung gehört alleine Gott selbst. Und ich glaube, das gibt er uns, wenn wir Christus Nachfolgen auch eine ganz persönlich große Freiheit, dass wir auch mutig sein dürfen. Aber wir werden, und das sehen wir auch in dieser Geschichte von Daniel, wir werden immer wieder herausgefordert werden. Wir ecken an. Ich male mir das so vor dem inneren Auge einmal vor. Da ist dieser große Platz mit Tausenden von Menschen und alle fallen nieder, außer diese drei mutigen Männer. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Kennt ihr dieses Gefühl, stehen zu bleiben, wenn alle anderen niederfallen? Es ist, glaube ich, unheimlich herausfordernd gewesen. Unglaublich schwer und auch mutig. Lasst uns mal einen Schritt weiter gehen und uns dem Feuerofen widmen. Da sind jetzt diese drei Männer und wahrlich, es sind mutige Männer, aber diese Männer sind keine Tagträumer. Also sie wissen sehr wohl, was auf sie zukommt. Sie sind nicht naiv. Und sie sagen auch zum König, als er sie zu ihnen ja, hinbeordert: wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Meine Güte, das ist ein heiliges Selbstvertrauen, was die haben. Unser Gott, den wir verehren, kann uns aus dem brennenden Ofen retten. Er wird uns auch aus deiner Gewalt retten, König. Und falls nicht, sollst du wissen, König, dass wir deine Götter nicht verehren werden. Auch das goldene Standbild werden wir nicht anbeten, das du hast aufstellen lassen. Ihnen ist bewusst, sie haben eine klare Haltung, die ja lebensgefährlich ist für sie. Ihr Leben ist bedroht und sie wissen um ihre Situation. Aber sie haben auch diese eine Überzeugung in ihrem Leben, dass ihr Leben im Letzten nicht in ihrer Hand ist, sondern in der Hand Gottes. Und das drücken sie hier aus. Unser Gott, ist unser höchstes Gut, nicht leben oder sterben, sondern in der Hand Gottes zu sein. Vielleicht sterben wir, aber dann sind wir immer noch in der Hand Gottes. Und vielleicht leben wir, und wir sind immer noch in der Hand Gottes, und dann kann und will Gott uns vielleicht auch weiter gebrauchen. Die, Jünger, oder die drei Freunde, die wissen ja an diesem Punkt hier noch nicht, dass hier ein Wunder geschieht. Aber sie vertrauen diesem Gott. Und das ist, glaube ich, Überhaupt der tiefste Ausdruck von Glauben, zu sagen, ich lege mich ganz in die Hand Gottes. Gott, mach mit mir, wie es deinem Plan spricht. Vielleicht verliere ich mein Leben oder ich behalte es, aber ich vertraue diesem Gott. Und diese Anerkennung des Höchsten und Wahren Gott führt dazu, dass sie unendlich mutig und standhaft sind. Es gibt dieses Zitat, wer vor Gott niederkniet, er kann vor Menschen aufrecht stehen, und ich glaube, das ist auch hier der Zusammenhang. Diese drei Freunde die waren ja keine Leute, die von sich aus großmutig oder standhaft gewesen sind, sondern ihr Glaube und ihr Vertrauen an Gott war es, dass sie standhaft sein konnten. Wir wollen jetzt noch einen Schritt weitergehen und uns diesen vierten Mann im Feuer mal anschauen. Wer ist dieser vierte Mann, der sich hier im Feuer befindet? Die Männer werden hier in den Ofen gestoßen und offensichtlich gibt es dort irgendwie an der Tür ein kleines Loch. Und man kann sehen, was dort im Feuer passiert. Und das Feuer ist an, aber Nebukadnezar sieht, dass diese drei Freunde dort nicht verbrennen. Und dann schaut er genauer hin und dann sind da aber nicht nur drei, sondern auch noch ein Vierter. Und dann sagt Nebukadnezar, der sieht aus, als wäre er ein Gottessohn. Und in Vers 28 präzisiert er das nochmal, das ist wohl ein Engel, ein Bote Gottes. Offensichtlich hat Gott hier in, den, in dieser Situation den drei Freunden im Ofen jemanden an die Seite geschickt. Er schickt ihnen einen Engel, einen Boten, der ihnen in dieser Situation beiseite steht. Und ich glaube, hier wird uns ein sehr interessanter und auch wichtiger Gedanke mitgeteilt. Gott, der bewahrt uns in unserem Leben vielleicht nicht vor jedem Feuer, aber der Zuspruch, der ist da. Es gibt diesen vierten Mann bei dir und mir. Die drei sind nicht alleine. Denn Gott ist in ihrer Gegenwart und Nähe. Mitten im Druck, mitten im Leid, mitten in der Bedrängnis, in der Hitze des Lebens. Und ich glaube, das ist auch ein gewaltiges Versprechen für uns heute Morgen. Einige haben das gesagt, sie haben es erlebt, dass sie gesagt haben, es, es gab auch diese schwierigen Zeiten in meinem Leben. Da ging es mir richtig schlecht. Ich war extrem unter Druck. Aber in dieser Zeit habe ich die Gegenwart und Nähe Gottes so stark gespürt, wie noch nie zuvor. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, was wir hier in Daniel 3 lesen können. Dass wenn auch wir durch das Feuer gehen, dass er bei uns ist, dass er in unserer Nähe ist. Jetzt ist es aber zu, zugegebenermaßen nicht so, dass oder manchmal nicht so, dass wenn wir im Feuer, vielleicht in der Krise sind, dass es automatisch so ist, dass wir sagen, okay, Gott, ich ich spüre deine Nähe, ich spüre deine Anwesenheit. Da gibt es auch da diesen Moment, wo wir sagen, Gott, wo bist du? Aber der Text selbst macht uns hier an dieser Stelle einmal Mut, sich umzudrehen und zu fragen, wo ist der vierte Mann? Und wenn du dich umschaust, wirst du erkennen, dass Gott bei dir ist. Es gibt da ja unterschiedliche Möglichkeiten, dass du vielleicht direkt Trost und seine Gegenwart und Nähe spürst, aber vielleicht auch das, was wir, was wir hier lesen können, dass so etwas geschieht wie ein Engel, dass ein Engel vielleicht auch da ist. Habt ihr das schon mal erlebt, dass in der Not zu euch ein Engel gekommen ist? Manche Engel haben ja tatsächlich keine Flügel. Manchmal stellt Gott uns Menschen an die Seite, die in wundersamer Art und Weise zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Und dann wird euch in der Not die Gegenwart Gottes zugesprochen, erst da. Oder vielleicht wurdet ihr auch schon mal gebraucht. Ihr hattet einen inneren Impuls und wart für jemand anderes wie so ein Engel. Das ist so die eine Auslegung dieses Engelsbildes. Es gibt auch noch eine andere Auslegung des Engelsbildes, die sich aus meiner Sicht gar nicht so sehr damit widerspricht. Dass dieser Engel auch für uns ein verborgener Hinweis auf Jesus Christus ist. Christus ist nicht nur mit uns ins Feuer gegangen oder durch das Feuer. Wir sehen das an seinem Leben. Er hat all die Herausforderungen, die wir in unserem Leben erlebt haben oder erleben, auch schon erlebt. Er weiß, was Bedrängnis ist. Er weiß, was es bedeutet, standhaft zu sein. Er weiß, was es bedeutet, Versuchungen zu haben, Anfechtung. Und deswegen geht er auch mit uns immer durch das Feuer, mit dem Leiden in der Schwachheit. Er kennt es alles. Und gleichzeitig ist er aber auch jemand, der für uns in das Feuer gegangen ist, und das dürfen wir nicht vergessen, Christus ist nicht im Feuer, sondern er ist dort geblieben für uns. Am Kreuz können wir das sehen, er hat uns gerettet, er hat uns ein ewiges Leben geschenkt, er ist für uns gestorben. Warum? Damit wir nicht im ewigen Feuer bleiben. Christus und die Bibel macht uns das deutlich, er ist für uns in das Feuer gegangen, er hat die Strafe auf sich genommen. Er ist verbrannt, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Und das ist unser Glaube, Durch Jesus Christus, kriegen wir ein neues, ewiges Leben. Dass kein Feuer der Welt, keine Hitze der Welt, keine Katastrophe der Welt, keine Bedrängnis der Welt in irgendeiner Form etwas anhaben könnte. Und wenn wir dieses ewige Leben durch Jesus Christus haben, dann merken wir auch, was für eine Kraft er uns gibt, auch standhaft zu sein, die wir in unserem Leben ja tatsächlich auch brauchen dann brauchen wir den Göttern unserer Zeit nicht zu dienen. Wir brauchen sie nicht anzubeten, wir brauchen nicht vor ihnen niederzufallen, so verlockend und einschüchtern sie auch sein mögen. Die Predigtreihe, in der wir uns ja befinden, die heißt Daniel, unerschütterlich glauben. Und ich glaube, der, oder ich denke, der Glaube von Daniel ist ja schon auch besonders in dieser Welt, die wir hier lesen können. In einer Welt, wo doch so viel Erschütterung immer wieder erfahren wird. Vielleicht kommt es dir manchmal in deinem ganz persönlichen Leben auch so vor, dass du gegen den Strom schwimmst, in einer Kultur, die vielleicht immer weniger auch vom christlichen Glauben geprägt ist. Und aufstehen, nicht niederzufallen, das kann richtig anstrengend sein. Da kommt innerlich diese Frage hoch, lohnt sich denn wirklich dieser aufrechte Gang? Also lohnt es sich wirklich, gegen den Strom zu schwimmen? Soll man, soll man das eigentlich tun? Ma, macht man sich denn nicht eigentlich viel zu sehr zum Larry? Macht man sich nicht zum Außenseiter? Es ist doch es ist so anstrengend in einer Gruppe, wenn es immer diesen einen gibt, der seinen Finger meldet und sagt, nein, nein, <lacht> nein. Und das ist nicht schön, das macht keinen Spaß. Jeder von uns will auch so etwas wie Anerkennung oder Annahme erfahren. Bringt es etwas, dass wir zum Opfer unserer eigenen Meinung oder vielleicht unseres Glaubens auch werden? Ich glaube zugegeben, an diesem Punkt muss man sagen, kurzfristig wird es so sein, dass auch wir das Feuer der Kritik abkriegen werden. Und davor kann uns sicherlich niemand bewahren. Aber langfristig hat es einen Effekt. In Vers 29, da lesen wir davon, da sagt Nebukadnezar, jeder, der über den Gott lästert, den Schadrach, Mischach und Abednego anbeten, soll in Stücke gerissen werden. Sein Haus soll zu einem Schutthaufen werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten kann. Also Nebuchadnezzar ist beeindruckt von dem, was diese drei Männer im Feuerofen erfahren haben. Und das Resultat ist natürlich jetzt nicht, dass alle Menschen dort in Babylonien irgendwie Juden werden. Aber Nebukadnezar verdeutlicht uns hier in diesem Vers, dass die Anbetung vor diesem Gott geschützt wird. Es gibt so etwas wie Religionsfreiheit für die Juden, alle diejenigen, die diesen Gott anbeten und das darf oder wird auch in Zukunft so sein. Und man merkt, es hat doch eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft, standhaft zu sein wie diese drei Freunde und ich glaube darin liegt auch ein ganz persönliches versprechen für uns nicht kurzfristig sondern langfristig ist es wichtig zu sagen was du glaubst das richtige beim namen zu nennen und gleichzeitig auch das falsche beim namen zu nennen und ich glaube dann kann auch etwas segensreiches daraus sich für unsere gesellschaft entwickeln bleib standhaft halt an deinem glauben fest ich möchte dir gerne zum Ende eine Frage mitgeben. Wo ist es vielleicht für dich dran, an deinem Glauben standhaft festzuhalten? Also nicht aus Sturheit oder irgendwie aus Ignoranz oder Besserwisserei heraus. Das kann manchmal auch so ein Motiv davon sein. Aber wo bist du in deinen Überzeugungen und Gewissen in Jesus Christus gebunden? Gegenwind fühlt sich nie gut an. Und je länger er wirkt, desto zermürbender ist es vielleicht. Aber denk daran, du bist nicht alleine im Feuer. Auch nicht im Feuer der Kritik. Es gibt diesen vierten Mann, er ist bei dir. Und du darfst daran festhalten und daran denken, deine Standhaftigkeit gegenüber den Göttern unserer Zeit, unserer Kultur, wird auch eine Wirkung haben. Du wirst einen positiven Einfluss auf das Leben haben, die Gesellschaft. Und du wirst ein Segen auch für andere Menschen sein. Gott segne dich heute Morgen mit dem Mut und mit diesem Glauben dieser drei Männer, der uns vor Augen gemalt wird. Amen.